0: O mercado de autoajuda movimenta bilhões de dólares pelo mundo, mas muita gente ainda torce o nariz para o termo. Há quem prefira chamar de desenvolvimento pessoal ou outros termos por aí. Eu sou Alan Pimenta.
1: E eu sou Débora Aquino. E esse é o podcast Espaço das Ideias. Eu ainda tenho dificuldade na hora de escolher bons livros na sessão Autoajuda. Alguns me surpreendem muito, eu aprendo muita coisa, me fazem pensar. Outros não chegam a lugar nenhum. O que, que você acha, Alain? Como que é a sua experiência aí com essa coisa da autoajuda?
0: Olha, eu confesso que o termo... Ter, já tive momentos de ter preconceito com o termo e de olhar a placa em autoajuda e nem procurar nada ali. Hoje em dia eu confesso que eu tenho preconceito com alguns autores, mas parando para refletir, acho que minha, minha, meu preconceito é com a venda de milagres, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vendem soluções muito fáceis, aquelas fórmulas prontas, que as coisas rápidas, fique rico com 10 lições, ou mude a sua vida <risos> em dois dias, coisas do tipo. Aí eu tenho bastante dificuldade e preconceito, né?
1: Eu já tive vergonha de ser vista na sessão autoajuda. É. <risos> Perdi muita coisa por isso.
0: Quando você me conheceu, você ficou assustado com o tanto de livro de autoajuda que eu tinha, né?
1: Na época eu só lia <risos> filosofia literatura, né, e a gente tem aquela ideia assim, não, filosofia superior e tal, e perdi muita coisa.
0: É, pois é, porque assim, eu, eu penso bastante em autoajuda, e na verdade eu acho que eu só me abri um pouco e entendi o que, que aquilo ele queria dizer, que é eu buscando, em alguma outra fonte, coisas que eu não conseguiria fazer sozinho, ou que eu, conceitos que eu demoraria tempo para organizar daquela forma, é, quando eu não sabia que eu tava lendo autoajuda, e eu percebi que eu tinha muita coisa legal, e que aquilo que estava organizado por alguém que pensou naquilo durante muito tempo, que estudou daquilo, daquilo muito tempo, alguém que já alcançou algo, poderia me oferecer algo que eu demoraria muito tempo para conseguir. E tava ali à, à disposição, algo que eu poderia colocar em prática e transformar minha vida na hora. Não, não era uma fórmula pronta, era algo que me ajudaria a organizar e, e fazer uma ação rápida, né?
1: Sim. E antes da, mas antes da gente entrar aqui nos detalhes, autoajuda ou desenvolvimento pessoal? Hum. Qual a diferença?
0: Bom, de verdade eu não vejo diferença <risos> nenhuma. Porque, São sinônimos, assim, né? É, é
1: só um eufemismo Uma das coisas que
0: a gente aqui, eu vejo que no nosso país, principalmente, a gente banaliza muito alguns termos. E realmente, a autoajuda, como um monte de outras palavrinhas por aí, ela foi meio banalizada. Mas... É, basicamente. Virou
1: um clichê, assim, e
0: gerou esse tipo de preconceito. Sim, exatamente por causa dessas vendas rápidas de fórmulas mágicas, né? Então, quando pensa em autoajuda, já pensa naquela pessoa sorridente que, provavelmente, o que, que ela fez? Só escrever aquilo que ela tá... Fique rico vendendo o que eu tô ensinando a vender, não uhum. mais do que isso. E, então, ficou meio banalizado. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Você vai ter acesso a um conteúdo que pode ser... A gente fala muito de livro, né? Acho que tá muito focado em livro aqui. Mas pode ser uma palestra, pode ser um, uhum. um podcast, pode ser qualquer outra coisa. Um conteúdo que vai te ajudar a repensar seu, as suas atitudes o seu dia a dia, né? Vai te Sim. ajudar a crescer.
1: Olha, eu uso bastante o termo desenvolvimento pessoal justamente por ele ser um pouco mais livre dessas ideias erradas. Né? Então, já evita que as pessoas liguem às vezes uma coisa que eu estou falando a ah, milagres ou coisas muito rápidas.
0: <risos> e mas quando você pensa assim em desenvolvimento pessoal é algo que eu vou ler que vai me fazer mudar. Aí eu te pergunto Débora, você que adora e é apaixonada por filosofia, filosofia é autoajuda? Vai ter filósofo querendo me matar aqui com a pergunta? É, eu
1: também. Na verdade é, <risos> você né? Também. Na verdade é porque todo questionamento filosófico é é uma reflexão. É né, uma reflexão sobre alguma coisa que não se tem resposta. E depois do filósofo vem a ciência ainda, né? então também tem esse questionamento, o que, que é melhor? Filosofia, ciência, etc. Mas eu acho que é um caminho, né, um processo, assim, tudo começa com questionamento, e a filosofia traz muito isso, é refletir sobre tudo que a gente não tem resposta.
0: Como a autoajuda, aposto que também tem filósofo bom e filósofo ruim, né?
1: Com certeza. <risos>
0: é, e nesse sentido, se você parar para pensar, talvez os melhores livros de autoajuda talvez sejam os clássicos. Literatura clássica mesmo.
1: Sim. Olha, eu tive uma experiência numa época que eu participei de um clube de leitura que era só literatura mesmo. É, literatura internacional e brasileira também. E foi lá que eu aprendi a utilizar também a literatura como reflexão, né? Antes eu lia a história pela história, eu gostava, sim, tem muitas boas histórias, é mas... Também vale a pena. Também vale a pena, mas tem muita coisa por trás da história, né? Eu lembro que eu li livros que... É, na época eu li muito Nietzsche, e <risos> eu li um livro do Milan Kundera, é, como que é aquele a livro? A
0: Insustentável Leveza do Ser.
1: Isso, e totalmente, é ele fala muito assim do Eterno Retorno, do Nietzsche, etc. E era uma história. Então, a literatura também pode te ajudar em muita coisa.
0: É, eu acho que o melhor livro de autoajuda... Inclusive, eu fiz um podcast há um, um ano atrás falando sobre autoajuda, que eu citei lá, eu, eu dei algumas sugestões lá no Papo de Líder, que eu, uma das minhas sugestões era um clássico. Para mim, o meu melhor livro de autoajuda até hoje é do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. E é uma história bem legal que você pode ler só pela história. Uhum. Agora, se você for aprofundar na personalidade de cada um dos personagens e o que está que construindo ali, os diálogos, é uma baita transformação que pode fazer na sua Sim. vida. né
1: Eu acho que é, os livros que vão estar tá ali na sessão desenvolvimento pessoal ou autoajuda, eles são mais diretos ao ponto. Né? Então, uhum. eles ajudam, eles trazem provocações um pouco mais... É, abertas, mais claras mesmo sobre várias coisas, e pra quem tá parado, eu acho que não tem nada melhor, né, do que alguém fazer ali uma pergunta que vai direto na sua ferida.
0: Verdade, verdade. E porque muitas vezes as respostas que você tá dando volta em volta de si mesmo pra encontrar, alguém já apanhou daquela pergunta e vai trazê-la de, de forma organizada. Uhum. É óbvio que nem, que nem sempre, ou quase nunca, aquele livro vai dar a resposta exata pra você, porque foi construída com base em uma outra realidade, que não é a sua. Embora eu já me percebi lendo alguma coisa, e assim, esse cara tá me batendo, eu acho que ele me conhece. <risos> um tapa na cara.
1: Sim. E sobre isso dos livros de autoajuda serem muito rasos, ou sabe, muito resumidos, muito diretos. Tem alguns que são mesmo. Alguns são mesmo, e não vou dizer que todos são bons, não, tem muita porcaria na livraria tem. também. Tem
0: porcaria aqui na minha prateleira. Mas,
1: é, não dá pra gente já ter esse julgamento tão rápido antes de investigar um pouquinho, né, por exemplo, eu gosto muito dos livros do professor Cortella, uhum. e pra quem conhece ele, já ouviu ele, é, ele não, ele tem muito mais do que aqueles livros, né, ele... É um excelente professor, eu já tive aula com ele.
0: Há <risos> poucos, hein?
1: É, e é muito bom mesmo assim, só que ele escolheu escrever livros acessíveis para atingir mais pessoas. Então as reflexões são profundas, são ótimas, só que numa linguagem bem acessível que qualquer pessoa consegue ler e ser tocado de alguma forma pelo que ele escreve. Então, é, só que no caso do professor Cortella, o Brasil inteiro conhece, então a gente sabe disso. Mas aí, quando a gente pega um autor é, estrangeiro, que você não tem esse conhecimento, não conhece ele mais do que o livro, às vezes você pode perder de ter um conteúdo excelente e depois ir atrás da pessoa, se aprofundar um pouco mais no que ela tem a oferecer, simplesmente por um preconceito.
0: Sim, e às vezes a gente também não entende profundidade. Né? Às vezes, o mesmo livro do Cortella, para alguém que está passando por um momento, vai ler e entender uma coisa. Para outro que tem uma, uma capacidade cognitiva diferente, maior ou menor, vai ler e vai entender outra coisa. Quando a pessoa... Quando o escritor, vamos pegar o Port Cortella como exemplo, ele tem uma profundidade muito grande, mas ele tem a sabedoria, e isso para mim é muita sabedoria, de Exatamente. saber como deixar aquilo acessível e não querer se provar o cara que tem muita profundidade. É,
1: na verdade, isso é o melhor do professor, <risos> né? Exato,
0: e aí ele vai colocar ali tempero, um tempero de uma forma que ele vai ser percebido de forma diferente por pessoas diferentes. Quem tem profundidade vai entender. Uhum. algumas coisas ali que quem não tem essa profundidade ainda não vai perceber e mas vai, vai
1: aproveitar, vai
0: aproveitar. Tem, li tem livros que eu já li em diferentes momentos da vida, que foram livros completamente diferentes, mas era o mesmo livro só que em um momento eu tava com uma, com uma complexidade cogn cognitiva menor eu não tinha tanta profundidade quanto agora, eu não tinha tanta vivência de mundo eu percebi algumas coisas e agora, em outro momento de vida, eu leio o mesmo livro e percebo coisas que, assim... pois isso que tava na minha frente, eu não percebi.
1: É, eu te falei, esses dias eu tô querendo ler pela terceira vez o livro Visão Integral, Sim. do Ken Wilber. Assim, eu li a primeira vez, foi excelente. Aí, quando eu li a segunda vez, acho que uns dois anos depois... Foi totalmente diferente e agora eu tô querendo ler ele de novo.
0: É, eu já li ele algumas vezes e cada vez é um soco no estômago porque eu entendo algo que parecia antes que é assim, ah, ok, próximo. Uhum. E, e não, e tudo faz muito sentido, é um livro muito simples. A pessoa pode ler em um dia, Sim. mas pode demorar um ano pra ler. E também. como que a gente
1: pode fazer então pra evitar algumas coisas assim na hora de escolher? E
0: como você escolhe quando você vai lá na sessão de autoajuda? Você vai vão te, vão Olha, ser fotografada na sessão de autoajuda. Como você está buscando <risos> algo ali?
1: Olha, geralmente eu já ouvi falar alguma coisa do livro. Eu já ouvi alguém que eu admiro falando sobre determinado livro. Aí quando eu vou na sessão autoajuda e eu vejo o título assim de longe, uhum. eu já vou lá dar uma olhadinha para ver do que se trata. Uhum. Mas geralmente tem essa curadoria antes de pessoas que eu admiro né, e que já falaram alguma coisa sobre o livro, então por isso eu acho legal sim você sempre seguir assim, e ver o que pessoas é, que você admira bastante estão fazendo, estão lendo, que elas vão dar boas dicas.
0: Interessante, eu também uso bastante, eu gosto muito disso. E o próprio livro, às vezes, é um bom indicador, né? Você tem o um autor e lá no final tem as, os autores foram referências para ele. Você gostou de um, vai atrás. Sim. Que, inclusive, eu, eu listei aqui três errinhos, na verdade, assim, o meu jeito de escolher, eu tomo cuidado com essas três, três erros que eu vejo muita gente que busca livros de desenvolvimento pessoal cometem e que eu tomo bastante cuidado com eles, né? Um deles é, esse, é tem a ver com isso que eu tô falando. Um é buscar se desafiar cognitivamente, que é o quê? Eu tô lendo um livro que eu gostei, eu quero ver quem são as referências dessa pessoa. Naturalmente, Sim. eu tô me desafiando a buscar conceitos mais complexos. Se a gente tá buscando sempre um algo mais, uma leitura mais difícil, a gente tá crescendo também, né? Sim. Até a hora que eu vou conseguir chegar num livro de filosofia, num Nietzsche, que eu vou olhar e vou entender porque eu me preparei para aquilo. Ou vou ler, sei lá, Kant primeira vez que eu li Kant, eu parecia um analfabeto. Porque eu li uma página <risos> e assim... Eu não entendi absolutamente nada. Sim. <risos> e a gente vai se desenvolvendo enquanto leitor. Enquanto alguém que se, se autodesenvolve mesmo. Isso serve para palestras e podcasts também. O segundo é colocar em prática aquilo que eu tô lendo. Eu vejo muita gente postando no Instagram foto daquela pilha de livro. Ah, meu centésimo livro do ano. Eu só penso assim, ele tá só querendo aparecer no Instagram, porque quem leu 100 livros num ano não colocou em prática tudo aquilo que leu. <risos> é
1: então, verdade. o melhor
0: do livro ajuda é se, se transformar, né?
1: É, e assim, eu sempre, as pessoas me perguntam se eu já li todos os livros da minha estante. Eu separo as estantes. Tem uhum. as estantes dos livros que eu já li, tem os que eu quero ler, e tem dos que eu já li e acho muito interessantes. Então, eu deixo eles ali no jeito. E tem livros que eu leio muitas vezes. Sim. Assim, eu gosto de ter eles para dar uma folheadinha, assim, e uhum. relembrar as coisas. O caminho do artista é um desses.
0: E tem aqueles que a gente começa a ler e fala assim, não vou perder meu tempo com ele. Tem <risos> pra também. Parar por onde eu...
1: Par... Por... Tem que tá também. Bom. Talvez poderia servir para outra pessoa Sim. que tá vivendo outra situação. <risos> Mas é isso. É. E o terceiro erro que eu listei aqui... É ler o livro da moda.
0: Sempre tem o um livro da moda que tá todo mundo lendo. É verdade. Eu acho que a gente tem a vida, se a gente tiver muita clareza das, da, da evolução que a gente está buscando, do nível cognitivo que a gente está, do que que Sim. eu consigo ler, o que que é legal, eu vou buscar um livro específico para mim, para que responda às minhas dúvidas do momento.
1: Sim, as né? suas necessidades daquele momento, né? O que Sim. você tá precisando se desenvolver nesse momento de vida. Né? então não é igual para todas as pessoas
0: é individual e intransferível né?
1: exatamente <risos> e
0: é assim que eu faço a minha busca sabe Débora, eu, eu tento buscar o que faz sentido para mim no momento e tomando esses cuidados porque tanto a leitura quanto o tempo que eu invisto aqui me autodesenvolvendo, seja ouvindo um podcast ouvindo uma palestra vendo um vídeo no Youtube é um tempo que ele não volta mais então eu tenho que escolher o que é mais adequado para mim, que faz sentido para mim e o tempo, ele é muito precioso para eu perder tempo com algo que não faz sentido, com algo raso, uhum. com algo milagroso que não vai causar milagre nenhum, enfim.
1: É, então gente, vamos deixar de lado aí esse negócio de preconceito com palavras né, e ver o que a gente pode tirar de bom de todas as coisas, né, de todo tipo de livro, seja ele na sessão desenvolvimento pessoal, autoajuda, ou seja da sessão literatura, filosofia, ciência. Na, na,
0: na sessão de negócios. Sessão negócios,
1: negócios e é autoajuda também, né, mas <risos> é, saber fazer a curadoria aí desses conteúdos que você vai consumir, que alguns vão te servir, outros vão servir para outras pessoas e outros não vão servir para ninguém também. Isso aí. Sempre
0: vai ter o que não serve para ninguém, é. só, só para o autor.
1: Mas você vai sair perdendo se você deixar de visitar essa sessão por puro preconceito. Verdade,
0: sempre. O preconceito sempre nos tira de boas oportunidades, né? É verdade. Bom, gente, este foi o 11 primeiro episódio do podcast Espaço das Ideias. Assina aqui que você vai sempre receber episódios novos. Débora... Vamos Bom, nessa?
1: Vamos nessa, então. E ouçam aí os episódios anteriores, que tem muita coisa legal também. Beijo aí pra vocês.
0: Beijo!